0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. C'est quoi un webbook Alors les amis, je fais cet épisode pour répondre à la question euh, d'un apprenant euh, qui m'a écrit sur LinkedIn en me posant la question métierale. In fine, on entend beaucoup parler de webhook dans l'écosystème DevOps. Qu'est-ce que c'est exactement Et je vais vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. De nos jours, lorsqu'on travaille au sein des systèmes d'information, il y a la phase de développement applicatif. Et bien évidemment, la phase de développement Passe par l'écriture du code, ensuite la publication de ce code-là sur un gestionnaire de repository tel que euh, GitLab, GitHub, Bitbucket et tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant se pose la question comment est-ce que je fais pour lancer les opérations, par exemple, de test en continu de mon code pour pouvoir assurer la qualité de ce que les développeurs ont produit au moment où ils ont poussé leur code. Ça vraiment dire qu'il faudrait que j'envoie un signal lorsque le code a été livré pour pouvoir demander que certaines opérations y soient appliquées pour me donner un résultat en me disant c'est bon, ça a passé un certain nombre de tests. Et c'est donc de là que va donc venir la notion de webbook. Donc le webbook, c'est simplement une méthode, un appel, HTTP, qui va donc indiquer pour une modification de code, parce que c'est à vous de définir les événements. Sur GitHub, par exemple, quand vous créez un webbook, vous pouvez indiquer que le webbook va se déclencher s'il y a un commit, s'il y a un pull request, s'il y a une suppression de branche s'il y a un merge, etc., etc. Et donc, en fonction de ces événements-là, vous allez appeler un outil tierce pour qu'il exécute des actions. Donc, je peux, par exemple, dire que quand je commit mon code, GitHub, s'il te plaît, contacte notre cher ami Jenkins pour lui demander de lancer les opérations qui vont bien. Ce qui fait que au niveau de mon outil, par exemple, GitHub ou GitLab, je vais devoir mettre une adresse, une URL en HTTP qui va faire référence à la tâche que je souhaite exécuter sur Jenkins, et c'est donc ça la notion de webbook. Ça voudrait donc dire que lorsque je vais vouloir chaîner des opérations, donc mettre des opérations les unes à la suite des autres, sur des outils disjoints, sur des outils différents, le webbook va donc représenter le bridge, la méthode qui me permet de pouvoir faire appel à des actions sur un autre outil. Et je peux donc avoir des webbooks en série parce que si, par exemple, j'ai GitHub, très bien. Ensuite, j'ai Jenkins, très bien. Et ensuite, je peux avoir, par exemple, Argo CD. Je peux avoir un gestionnaire d'images, Docker. Je peux avoir encore d'autres outils qui suivent. Et donc, je peux enchaîner comme ça des webbooks qui vont me permettre, en fait, de lancer des opérations. Maintenant, on va parler un peu plus de sécurité. Parce que, très souvent, lorsque les gens expérimentent la notion du webbook, ils créent une URL en HTTP. Et malheureusement, si quelqu'un anticipe ou est capable je vais dire quoi de, de définir en fait lui même le webbook par rapport à l'adresse de votre serveur jenkins mais du coup il pourra en fait faire la même requête et c'est là où il y a le danger donc il y a deux choses dans un premier temps vous devez généralement utiliser ce qu'on appelle un token c'est à dire demander à github par exemple de s'authentifier sur jenkins avant de lancer le webbook c'est très important vous avez donc un paramètre généralement au niveau du webbook qui permet d'indiquer quel est le secret, le token à présenter à l'outil que vous souhaitez effectivement atteindre pour pouvoir lui dire j'ai le droit de lancer cette opération dans Jenkins. Et donc vous l'avez compris, le token se crée directement au niveau de Jenkins, c'est-à-dire au niveau de l'outil qui sera piloté via la requête HTTP concernée. Et très souvent, c'est même l'outil que vous souhaitez piloter qui vous donne l'URL à mettre au niveau de GitHub, ou GitLab, ou Bitbucket. Et il vous donne également le token, parce que c'est lui, in fine, qui va exécuter l'opération. Donc, si GitHub doit faire l'appel, il faudrait qu'il ait effectivement l'information qui a bien. Et aussi, malheureusement, on voit des gens qui ne sécurisent pas leur webbook, c'est-à-dire... Ils utilisent le token, mais ils font l'appel en HTTP. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui intercepte le trafic entre temps, il pourra facilement voir quelle est l'URL et même décrypter, décrypter, lire tout simplement le token que vous allez en fait envoyer pour vous authentifier à distance. C'est un peu comme si vous mettez en place un site. Vous protégez avec un login, mais vous laissez le site en HTTP. <rire> ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faudrait déjà que votre serveur, par exemple Jenkins, ben, du coup, et en faire un certificat. Donc, au niveau de votre webbook, au niveau de, au, au lieu de mettre HTTP, ben, du coup, vous mettrez HTTPS, donc double slash, et l'adresse de votre Jenkins. Donc, deux niveaux de sécurité le token et également le certificat HTTPS. Voilà les deux éléments que je conseille pour pouvoir protéger vos webbooks. C'est vraiment une méthode, on va dire, très simple, très facile de pouvoir enchaîner les actions les unes à les autres. Euh, autre exemple encore on a Slack. Euh, qui est une solution qu'on utilise en fait pour discuter euh, dans nos équipes et on souhaite souvent avoir en fait les notifications euh, lorsqu'un build de Jenkins est bien terminé et du coup on utilise en fait le même principe du webbook pour que lorsque Jenkins termine le pipeline et les tests qu'il fait, il puisse nous envoyer en fait une notification sur un channel bien spécifique dans notre Slack et c'est aussi cette notion de webbook là qui sera utilisée. Donc c'est une notion très simple mais qui est utilisé par énormément d'outils pour permettre le chenage et donc l'enchaînement des opérations nécessaires à la production et à la délivrabilité de notre application. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. J'espère que cette audio vous a paru pertinent. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis au prochain audio. Bien évidemment, n'oubliez évi pas, j'avais dit n'oubliez pas, n'oubliez pas de euh, nous mettre pas mal d'étoiles sur euh, Apple Podcasts pour qu'on puisse remonter dans nos résultats. Et je vous dis à très bientôt.